0: Aller à l'école, la boule au ventre. Parfois, se cacher dans les toilettes du collège pour échapper à ses bourreaux. Et le soir, ça continue à la maison, sur les réseaux sociaux. Les chiffres sont vertigineux. Chaque année, près d'un enfant sur dix est harcelé à l'école. Cela fait un million de victimes. Parce qu'on a tous un rôle à jouer, la MAE, numéro un de l'assurance scolaire, s'engage aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir. En parler, dénoncer, mais aussi questionner. Sommes-nous capables d'accepter la différence La MAE vous propose ce podcast documentaire sur le harcèlement lié à l'apparence physique. Un nouveau fléau dans les cours d'école. Quand on se brosse les dents, on se regarde dans la glace, inévitablement. Il n'y avait pas besoin que je regarde mon visage de très près pour me rappeler « Ah oui, en effet, j'ai un visage qui est différent de celui des autres ».
1: En primaire, déjà, j'avais un menton qui était beaucoup décalé. J'avais un visage très particulier.
0: On me disait que je faisais une grimace, parce que forcément mes deux mâchoires sont pas alignées. On me disait, hey, pourquoi tu fais la grimace, etc. T'es bizarre.
1: On m'appelait Bec de lièvre ou le mouton. Elle euh.
0: m'a dit que j'avais une, une tête de pigeon.
1: Et elle a commencé à faire des remarques sur mon visage. Euh, je l'ai ressenti que les gens allaient pas lâcher en fait.
0: On voit les gens qui nous regardent, chuchotent et ils ricanent. Et on se doute que ça porte sur le fait qu'on est différent, qu'on a un visage un peu particulier.
1: On aimerait bien être comme tout le monde, avoir des, beaucoup d'amis. J'ai commencé à sécher les cours beaucoup, j'ai manqué beaucoup, beaucoup. J'ai fait une phobie scolaire très clairement.
0: Au-delà du miroir. Un podcast d'Isabelle Saboreau et Pierre Chafanjou. Épisode 3 Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. L'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. J'ai décidé de renforcer les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire.
1: En 5e, il y a eu l'arrivée du, du Covid, mi-octobre-novembre, et du coup l'arrivée du masque. Donc euh, avec euh, mon problème, on va dire, ma malformation du bas de mon visage, bah, ça m'a permis de me camoufler et donc personne ne voyait la différence. Et, et moi, ça me faisait du grand bien aussi. J'ai gardé le réflexe de garder mon masque partout. Ça, c'était au début seulement le collège, ça, ça s'est transformé dans la rue parce que je me sentais plus en confiance à l'intérieur, euh, plus agréable. Puis c'est resté partout. Maintenant, même au restaurant, c'est compliqué pour que je l'enlève. Cinéma, je vais jamais l'enlever. Transport, encore moins. Sans masque, je me sens à nu. Et je me sens sans défense. Et avec un masque, c'est vrai que je dirais pas que ça me fait une armure. Mais ça me me protège. Ça fait mon petit bouclier. J'ai gardé, euh, du coup, le masque pendant toute ma période de collège. Il n'y a pas eu un jour où je l'ai enlevé. Et c'est vrai que maintenant, j'y pense, mais de la cinquième à la troisième, je ne l'ai pas enlevé un seul jour. Même au self, c'était seulement... Je le descendais en, en bas de la, de la bouche juste pour manger et je le remettais après. Je n'osais pas parler à table pour ne pas attirer l'attention. C'est vrai que maintenant, le, le masque... C'est devenu mon accessoire. C'est, c'est plus un masque. Toujours dans la main, dans le sac. J'en ai au moins deux de rechange. Oui. C'est devenu un accessoire comme ça peut être des lunettes, des boucles d'oreilles. C'est, c'est, c'est littéralement devenu ça. Quand on s'apprête à sortir dehors, ah oui, mais on voit encore un petit peu. Ouais, mais je sais pas. On voit mon menton. J'aime pas ça. À mon nez, il est gros. On bat le masque. C'est vraiment de l'habitude et c'est ancré. Et même moi, je m'en rends même plus compte, je pense.
2: La période du Covid où euh, nos patients ont porté le masque a été une période souvent très tranquille pour eux, où ils ont découvert euh, le fait qu'ils pouvaient passer inaperçus. Et pour certains, du coup, ça a été un grand confort, mais à la fois un piège. On a tous remarqué que quand on a dû enlever les masques, on a souvent été très surpris, voire déçu par ce qu'on voyait ensuite quand on découvrait le visage. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de, d'antinaturel. C'est-à-dire que notre cerveau, normalement, il, il regarde le visage en entier. Et là, le fait de ne voir que la moitié du visage, notre cerveau, il était obligé d'imaginer le bas. Et finalement, quand euh, ces jeunes-là enlevaient leur masque, il eh ben, y avait beaucoup plus de réactions que finalement quand, de manière naturelle, euh, ils, étaient, euh, ils rencontraient quelqu'un pour la première fois et qu'il y avait comme ça un regard qui circule et qui ne s'attarde pas forcément sur leur, euh, la partie de leur visage où il y a une différence visible. Tous y trouvent des stratégies, en fait. Le principal, en fait, c'est, euh, comme tout à chacun, de trouver un moyen de... De, de s'accepter, voilà tel qu'on est, parce qu'on a tous des, des parties de notre corps qu'on voudrait un peu différentes et qu'on apprend à accepter, voilà. Donc c'est, c'est leur challenge aussi de la même manière que dans la population générale.
0: Pour moi, c'est qu'en effet, j'avais tellement peur que les gens euh me mettre à l'écart, qu'on oublie, euh, enfin, qu'il me trouvait bizarre et voilà qu'on, qu'on me mette à l'écart, que je, je, je faisais en sorte de me faire remarquer, j'ai essayé de, de performer en tout ce que je faisais pour montrer que j'avais autant de valeur que n'importe quel autre enfant de mon âge. Quand on est muni de cette envie de, de performer, de vraiment pousser les choses jusqu'au bout et de donner du meilleur de soi-même, bah, typiquement, euh, j'étais pas très fort en maths, mais du coup, j'avais tellement envie de montrer que j'étais... Euh que j'avais autant de valeur que les autres, que du coup j'ai énormément travaillé les maths et euh, au début de l'année, du coup, à chaque fois que je participais en cours, bah, c'était pour... Euh, ensuite, je répondais un peu à côté de la plaque, quoi. Juste en voulant être, devenir meilleur, bah, du coup, euh, je faisais beaucoup plus de maths à la maison. Pas seulement en maths, mais en... en toutes les matières à l'école, j'ai toujours été enfin, premier de la classe, quoi. Pour moi, ça, ça vient du fait de vouloir de montr- montrer qu'on, qu'on est capable, et qu'on est plus que capable, et, que, et qu'on est là, quoi. Même maintenant, j'ai un tel goût pour la compétition et où me pousser à bout. J'ai envie d'être, d'être le meilleur, quelque part. Rétrospectivement, ça vient de là. Cette envie de performer vient du fait que j'ai envie de me montrer ma valeur. En fait. Pourquoi est-ce que j'ai envie de montrer ma valeur Parce que j'ai envie d'être accepté des autres. Je crois pas que j'en ai... Tirer grand chose, ou même quand j'étais premier de la classe, bah ça n'a ça a pas suffi à calmer cette peur de euh, ah, peut-être que les autres vont me trouver euh, bizarre. Et, enfin, ça n'a pas calmé cette peur d'être exclu. Quelque part, c'était un peu prévisible parce qu'on n'est euh, on, on, on pas amis avec les gens les plus intelligents. Enfin, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Quoi. C'est, c'est pas comme si on triait les gens par Ah, lui il a une telle valeur, un euh, autre il a une autre valeur. Euh, puis je vais m'approcher de, vers ceux qui ont la plus haute valeur parce que personne n'interagit socialement comme ça quoi du coup au final j'en ai au plan social j'en ai pas tiré grand chose mais après au plan euh, enfin, académique et même au, au point de vue de la confiance en soi c'est sûr que ça m'a apporté énormément parce que bah, le fait de se voir travailler et voir que le travail ça paye ça bah, c'est vrai pour tout le monde mais ça a été très vrai pour moi ça m'a apporté énormément de confiance en moi Bienvenue. Assurez-vous de ne rien oublier à bord.
3: Romane est venue de Nantes, avec son amoureux, pour raconter son histoire.
4: famille euh, était très allée
3: dans les métiers. Elle est atteinte du syndrome de Naguère, qui a empêché son menton de se développer. Il n'y a pas de remous, donc il euh, ne faut pas être Au début, quand on ne la connaît pas, c'est difficile de la comprendre. Depuis qu'elle est toute petite, Romane a pris l'habitude de se rendre invisible autant que possible. Baisser les yeux, ignorer les moqueries, éviter de répondre. Et tout à l'heure, il y avait vous hein. tout, le... ouais.
4: oui.
3: tout à l'heure, il y avait une classe d'enfants
4: qui est arrivée sur le train Et du coup, j'ai dit Non, non, on va devoir, on va ah, devant.
3: » Il y bon. en avait beaucoup. Ah,
4: oui. <rire> oh. Beaucoup d'enfants. <rire>
3: Roman a une place particulière dans ce podcast. Car au-delà des mots et des bonnes intentions, d'une certaine façon, elle nous met en situation réelle. Sommes-nous capables d'accepter la différence Sommes-nous assez patients pour l'écouter et faire ce petit effort nécessaire pour la comprendre En
4: fait, on brûle l'oublier parce que si on va commencer à, à, à changer nos habitudes euh, juste pour ça, on la réglige pas'
3: pas le but. Devenue adulte, Romane est pleine d'énergie, elle rayonne, elle va bientôt se marier et elle a tellement à partager. Il s'est passé quelque chose
4: pendant mon lycée pour je comme ma renaissance. C'était en première, c'était le 15 mai 2015. J'ai décidé d'aller voir mon professeur principal et de lui dire est-ce que je peux prendre une heure de cours pour parler à la presse Et il m'a dit oui. Et donc, euh, sur une heure de pauvre, j'ai tout déboilé. <rire> j'ai déboilé toute ma vie, euh, mon syndrome, par quoi j'étais passé et par quoi j'allais encore passer. Et en même temps que je racontais, euh, je projetais des photos. Des photos de quand j'étais petite, de quand je m'étais fait opérer. Et à la fin, je leur ai dit, voilà, euh, cet été, je me fais à nouveau opérer, la même opération. Et en fait, en racontant ça, j'étais comme dans une boule où je racontais, je racontais, je racontais. Et en fait, ça faisait tellement bon bien de tout sortir enfin. Mes amis ne savaient pas les hein. Mes amis qui étaient dans ma classe, m'étaient au courant de rire. Et en fait, quand j'ai fini de raconter mon histoire, je me suis comme revoyée. C'est l'image que j'ai. Je me réveille et je vois toute la classe en pleurs. En pleurs. Et j'avais invité le professeur aussi à être présent. Et ils étaient en pleurs aussi. Et là, je me dis, mais je leur dis, mais ne pleurez pas. Parce que c'est, c'est ma vie, c'est, c'est pas vrai, quoi. Après, ils m'ont posé plein de questions. Ils m'ont m'a dit, mais Romane, mais pourquoi t'en as pas parlé plus couteau Et il euh, y a même des personnes. Qui n'étaient plus dans le lycée, mais qui étaient avec moi en seconde, qui m'ont envoyé des messages pour s'excuser de ce qu'ils avaient pu dire auparavant sur moi, de de montrer prix qu'ils avaient pu faire par exemple. Je du tout vraiment ce jour comme ma renaissance. Parce qu'à partir de là, j'ai commencé à porter de la couleur, à recouvrir, à, à, vraiment, à, à apprécier la vie à nouveau et, et à apprécier le contact des autres. Parce que du euh, ma place m'a énormément soutenu. Après, j'ai vraiment commencé à prendre soin de moi pour prendre soin de moi. J'ai commencé à me maquiller pour me faire plaisir. J'ai commencé à me coiffer pour me faire plaisir. J'ai à m'oublier pour me faire plaisir aussi et pas pour,
2: euh, pas pour me fondre dans la mâche. Ce qui aide le plus, c'est quand on, on est dans la relation humaine. C'est-à-dire quand des jeunes peuvent rencontrer, parler avec un enfant qui a une différence visible, qui peut s'exprimer, qui peut expliquer ce qu'il a, qui peut expliquer aussi ce que ça lui fait quand on le regarde. Et ça, on sait que c'est le meilleur outil pour l'acceptation et pour intégrer. Voilà, donc l'intégration, ça a du bon. Mais ça suppose des mots, et ça suppose un étayage adulte. Parce que l'enfant, il n'est pas capable tout seul, dans sa classe, de se débrouiller. Alors certains, hein, y arrivent, Mais quand même, la plupart du temps, il faut un étayage adulte de la maîtresse, du prof principal, du CPE, du parent qui accompagne, dans sa capacité à pouvoir expliquer ce qu'il a... On sait que ce qui marche le mieux, c'est la rencontre humaine en fait.